0: Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida a otro Frame Más. En el episodio de hoy os voy a hablar de una serie de la cual ya hablé hace mucho tiempo en una etapa muy pasada en uno de mis otros podcasts. Una serie que descubrí casi de casualidad y que se ha convertido en una de mis favoritas, pese a que últimamente está recibiendo muchas críticas tanto de un lado como de otro. Esa serie de la que os voy a hablar no es otra que Rick y Morty. Una serie de animación de ciencia ficción donde se puede juntar cualquier disparatada idea que a sus autores se les pueda ocurrir. Por una parte hablaré, intentando no hacer spoilers, de si realmente son ciertas esas críticas de que esta serie ha perdido, ya no es igual de lo que era antes y no está al nivel de lo que nos estaba ofreciendo en temporadas pasadas. Y por otra parte, ya una parte más con spoilers, hablaré de lo que pasa ...o de lo que no pasa... ...con uno de los personajes de la serie... ...con Beth, madre de Morty... ...e hija de Rick... ...y sin más dilación... ...empezamos... Rick y Morty es una serie... ...que empezó hace unos cuantos años en 2013 con una premisa bastante clara y bastante difusa a la vez. Por una parte tenemos a sus protagonistas Rick y Morty, donde Rick es un viejete que hace inventos muy raros y Morty es su nieto en plena adolescencia. Ambos personajes tienen una estética que recuerda claramente a Doc y Marty, de regreso al futuro, aunque las semejanzas con estos personajes no van mucho más lejos de ahí. Rick es prácticamente un inventor loco que con sus locas ideas puede inventar cualquier cosa, aunque prácticamente el invento que más se usa a lo largo de la serie es su pistola de portales. Una pistola con la cual abre portales interdimensionales con los que puede llegar a cualquier parte del universo o a cualquier parte de cualquier otro universo. De esta manera el abanico de posibilidades se hace prácticamente infinito. Todo lo que sabemos de esta serie es que Rick es muy listo, lo sabe todo y tiene una gran indiferencia y desprecio por toda la vida en general y por todo lo que pueda pasar a su alrededor. Tan solo le interesa a él y sus objetivos y está dispuesto a cualquier cosa con tal de llegar a ello. Rick y Morty es una serie que cuando llegó, en el año 2013, rompió con todo. Era algo nuevo, algo fresco, algo con lo que nadie contaba. Decir también que esta es una de las series que más me inspiraron para crear capítulo 4, uno de mis otros podcasts, en los que hablo del capítulo 4 de una serie. Porque a pesar de que esos primeros capítulos tenían algo que te enganchaban, podía ser una entrada demasiado abrupta, puesto que luego el tono de la serie no era tan escatológico como en esos tres primeros episodios. Y a partir del cuarto sí que empezaba a coger el tono que tendría la serie de ahí en adelante. Ricky Morty es una serie que rompió con todo cuando llegó. No todas las series pueden decir lo mismo. Sí, hay algunas que lo han conseguido de una u otra manera. Sin embargo, Ricky Morty hizo algo que nunca se había hecho hasta ese momento. Sí, habían series de ciencia ficción, como Fringe, de la cual he oído hablar mucho y todavía no le he echado un ojo y tal vez sea objetivo para el futuro para empezarla por el capítulo 4. Y por otra parte, también habían series de animación con palabras malsonantes y ese tipo de cosas, como Park y sin embargo, de esta serie no recuerdo la profundidad que veo en Rick y Morty, donde en cada uno de los episodios profundiza en alguno de los aspectos de la vida o del universo, casi de soslayo, casi sin que te des cuenta, pero ahí está, ahí está ese tema principal del que habla y no te dan ni cuenta. Sí, es posible que suela ser siempre lo infinitesimalmente insignificantes que somos en todo este universo. Y lo vacías que pueden llegar a estar nuestras vidas, si no llega a ser por algún motor o algún objetivo que tengamos en ellas, como pueden ser las megasemillas del primer episodio. Está claro que una serie no puede estar rompiendo con todo en cada episodio, ni siquiera en cada temporada. Ya ...ya de por sí esta serie es una idea original... ...una idea que ha captado a mucha gente... ...para que la siga viendo... ...y sí, ahora... ...siguen haciendo lo mismo... ...y eso ya no es rompedor... ...ya no rompe, ya no crea algo nuevo... ...porque ya lo creó en su momento... ...si esto significa que ha perdido... ...porque cada semana o siquiera cada temporada... ...te está sorprendiendo... ...con algo nuevo que ofrecerte... ...pues sí, podríamos decir que... ...la serie de Ricky Morty ha perdido... ...sin embargo yo no estoy de acuerdo con ello... A mí esta última cuarta temporada me ha gustado bastante. Es cierto que tiene episodios mejores y episodios peores, pero eso los ha tenido siempre, desde la primera temporada. Y decir que ahora pegan un bajón, única y exclusivamente, porque no te gustan tanto los episodios, sinceramente me parece injusto, porque realmente te está ofreciendo lo mismo que te ha ofrecido siempre y lo que te prometió desde la primera temporada. Yo me pregunto si realmente es necesario que una serie te esté constantemente sorprendiendo. Sin ir demasiado lejos, el mes pasado pudimos ver el desenlace de la serie de Mandalorian. Una serie que como ya, me, como ya sabréis por mis otros podcasts me ha gustado muchísimo. Pero a pesar de que me haya gustado muchísimo, soy capaz de analizar que no tiene grandes sorpresas. Únicamente una sorpresa muy puntual al final de la temporada, al final del último episodio de la temporada, con un personaje que podría decirse que sería spoiler, pero fuera de eso no tiene grandes spoilers, cualquier cosa que te cuenten de la serie antes de que la hayas visto, no te destroza para nada el visionado de esta y es precisamente por esto porque son series que no se basan en sorpresas, con Ricky Morty pasaría más o menos algo parecido ¿es realmente necesario que te sorprenda? o simplemente te puede dar una trama en la que estás viendo cómo estos personajes se desenvuelven dentro de las situaciones que están viviendo y si no habéis visto la serie todavía, estáos atentos porque empiezan los spoilers si te gusta este audio, dale al botón de me gusta en iVoox encontrarás el enlace a este episodio en las notas del programa para poder hacerlo Bueno, y como os decía... ...empieza la parte en la que... ...van a ver spoilers de esta serie... ...y es una opinión que tenía bastante clara... ...y en la que... ...si en la primera parte del episodio... ...os estaba contando... ...que las sorpresas no son siempre necesarias... ...en esta parte os digo que ha habido algo... ...que sí que me ha sorprendido... ...hacia el final de la tercera temporada... ...de esta serie... ...Rick le da a su hija elegir entre dos opciones... ...quedarse con su vida tradicional... ...en su casa, con su marido, con sus hijos... ...o... ...hacer un clon de ella... ...que este clon se quede... ...realizando estas tareas... ...y ella pueda ir... ...a viajar por el universo... ...haciendo lo que le dé la gana... ...tras lo sucedido a lo largo de esta tercera temporada... ...como por ejemplo... ...ese capítulo especial... ...que en las primeras dos temporadas... ...se lo habían dedicado a la tele interdimensional... ...en esta tercera no había sido así... ...sino que había sido dedicado... ...un episodio completo... ...a cómo funciona... ...el mecanismo de borrado de memoria... ...de borrado selectivo de memoria... ...así que simplemente... Podríamos imaginar que este clon que recrease mantendría todos los recuerdos de la vez original, excepto precisamente que le dio la opción de tomar esta decisión. Sin embargo, vemos a Beth a lo largo del último capítulo dudando precisamente de esto y temiendo por su propia vida, puesto que eh, si ella es el clon, el día que la otra auténtica vez regresase, ella moriría para que la vez original volviese a ocupar su lugar. En algún momento Beth le pregunta precisamente esto a su padre, que cómo sabe que ella no es el clon. Y él se queda en plan de, ¿y qué quieres que yo te cuente? Pero lo cierto es que sí que habría una manera de haberla tranquilizado. Y es precisamente diciéndole esto, de que si fueses el clon, te habría borrado que tuvieses esa opción. Aunque también es verdad que si hubiese borrado esa parte de la memoria, Beth seguiría con todas sus dudas existenciales, las cuales le hubiesen llevado a tomar la misma decisión que tomó. La cual, por cierto, hasta el final de la cuarta temporada no sabemos exactamente cuál es. Y aquí es donde digo que me viene la sorpresa, porque lo que se hizo fue muy distinto. Y tengo que confesar que me sorprendió. Así que al final puede decirse que sí que rompió un poco, sí que tuvo algo nuevo y algo fresco. O tal vez soy yo que soy muy impresionable. Lo que sucedió es que al final Rick sí que hizo un clon. ...con este desdén por la vida que tiene a todo... ...y sin saber exactamente muy bien cómo... ...mezcló tanto a la vez original... ...como a la vez clon... ...y a día de hoy todavía no sabe... ...cuál de las dos es la original... ...y cuál es el clon... ...aunque tal vez sea algo... ...que no nos acaba de importar... ...puesto que ahora pasan a ser... ...dos personas... ...con un origen... ...similar... ...pero diferentes... ...muchas gracias por haberme escuchado... ...y por haber llegado hasta aquí... ...en las notas del programa encontrarás todos los enlaces a todas las formas de escuchar todos mis podcasts y sin más dilación me despido de vosotros esperando que lo paséis de serie por lo menos hasta que volvamos a escucharnos